0: dobry, witamy wszystkich w 243, jeżeli dobrze pamiętam. W epizodzie podcastu Epic Fail, ja jestem Ryan i jest z nami, no powiedzmy, że jest z nami w rogu. Dzień dobry. Jest z nami blizu. Dzień dobry. Ale w rogu zaraz pójdzie spać i się obudzi dopiero na dyskusji o Destiny, więc porozmawiamy sobie chwilę z Blizzem o newsach. Pierwszy news, o którym chciałem pogadać, to pojawiła się taka, taka informacja, że Duviri Paradox do, do Warframe dodatek będzie miał roguelike inspired experience. Ja się tak zastanawiam, na czym polega roguelike ex inspired experience, skoro Warframe jest w całości roguelike inspired experience. Masz randomowe e, lokacje złożone z jakichś tam bloczków, no nie? Jest tak, jest tak bardzo roguelike, jak mainstreamowa gra mogłaby być roguelike, moim zdaniem.
1: Mm, Ciek. Ciekawe, że akurat y, o tym wspominasz, bo ja niedawno zacząłem swoją przygodę z y, Path of Exile i y, ta gra opiera się o rozmaite sezony, które po sobie następują, y, natomiast każdy z tych sezonów, z tego co mówią mi osoby bardziej ode mnie doświadczone, jeśli chodzi o te tytuły, mają jakieś inne mechaniki i te mechaniki potem przepadają, wszystko to co zrobisz w tym sezonie staje się jakby taką podstawową twoją postacią, podstawowym ekwipunkiem. i ten następny sezon ma jakąś inną mechanikę. I ten sezon, który jest teraz, ma dokładnie coś takiego, ma roguelike'ową mechanikę, polegającą na tym, że pojawiają się w różnych miejscach we świecie portale, można wejść do tych portali i przejść z nich do poziomów pewnych kompletnych nowych dungeonów, które e, mają mechanikę rogueliteową. to znaczy na przykład nie możesz się uzdrawiać, bo jest wprowadzona specjalna waluta, która zastępuje twoje jakby mm, twoje zdrowie i roglightować polega na tym, że zginiesz w pewnym takim wyizolowanym sandboxie, tak, to znaczy nie, nie ma to w bezpośredniego wpływu na inne mechaniki, które są w patowek za normalnie, więc może to jest po prostu coś takiego, tak? Oczywiście, że te podstawowe klocki typu randomowość, to jest jakiś tam element, który w Warframe'ie na pewno też będzie w tym przypadku, ale być może ten roguelikowy aspekt będzie polegał właśnie na takim całkowitym, na nieuchronnym failu, bo Warframe nie całe polega na nieuchronnym failu, wręcz polega na bardzo sprytnym decydowanie kiedy się wycofasz, żeby nie sfailować z tych misji endlessowych, a no misje takie jak jakieś tam yy, extermination czy yy czy hakowanie w ogóle nie mają tego elementu, tak? więc być może to będzie coś, coś takiego, oprócz tego pewnie jak to zna, zawsze we frame'ie dodatkowa waluta i cały cyrk z tym związany. O tak,
0: tak, tak, tak. Nowa, nowa, nowy system oparty o nową walutę, którą w jakiś tam sposób uzyskujesz gdzieś indziej, ale to, to z, tego, z tego co czytałem, no nie, to tam mają być jakby, jakby trzy tryby grania tego dodatku, jeden tryb to jest The Long Story tylko to jest tylko Narrative Experience spoko, jak ktoś nie chce się namęczyć, jak chce zobaczyć fabułę całkiem okej, okay. duviri Experience to jest tam Open World Adventure zakładam, że Narrative plus jakieś tam losowe misje i jest, to chyba o to chodzi, no nie The Circuit to jest Endless Game Mode to może o to chodzi, no nie że będzie nowy Endless Game Mode, który tak jak mówisz ma nieuch nieuchronny koniec w postaci, no, nie udaje ci się. A to też nie jest do końca to, no, nie? Bo tak jakby to, z czym mi się kojarzy jak Experience, to jest losowy dungeon i permadev. To są dwie rzeczy, które mi się kojarzą. E, tak by to jest dla mnie core. E, to zresztą Rog gra taka była, nie?
1: No tak, ale to, ale permadeath powoduje, że w ogóle niewiele gier spełnia ten, no, Warfare nie spełnia tego warunku. W Warframe'ie no penalizacja jest niewielka. Mało tego, bardziej już to jest jakiś roguelite, bo nawet podczas tego, gdybyś powiedzmy przegiupał i dostał nieuchronnie w tubę na, na jakimś tam wave, jakiegoś wędlecowego trybu, to tak czy inaczej okaże się, że coś z tego masz. Zostało Ci trochę ekspa, nie wiem, wzrosło Ci Affinity Broni, będziesz mógł zesadzić nowe mody. No no, tak, tak, więc może to będzie taki naprawdę roguelike, roguelike, czyli na przykład kompletnie tego nie będzie, tak? Być może odrzucone zostaną albo zmniejszone zostanie wpływ tych modów. Tak jak, które jak mówisz, są...
0: typowo warframe'owo, tak. yy, będziesz zaczynał z tym, co masz i Permadewa oznacza, że musisz zaczynać od początku, ale nie tracisz postaci, ale farmisz nowy, nowy resource jakiś, który potrzebny jest do czegoś innego, nie? To tak można roz...
1: No, być może być może. Także no to jakaś tam, wiadomo, że to jest enta, enta warstwa nałożona na tą, na tą samą korową grę, ale, ale myślę, że jest to wykonalne. Wyobrażam sobie takie rozwiązanie.
0: Okay. No dobrze, będziemy czekać. Czy jesteś zainteresowany grą Robocop? Robocop Rogue City.
1: Nie wiem nic o grze Robocop Rogue City. A, widzisz, robią
0: ją Tejon, nie, e, Tejon się chyba nazywa, ta polska firma, która zrobiła między Terminatora, który był bardzo dobry i nikt w niego nie grał.
1: Nie. Terminator był spoko. Jak na budżet
0: A był bardzo dobry, tak opowiem,
1: nie? Znaczy ja uważam, że to była spoko gra. Nie skończyłem Terminatora, mam go gdzieś tam rozgrzebanego, ale to, co mogę o nim powiedzieć, to to, że miał, przynajmniej według mojej oceny, był to spoko Terminator. Taki w, w sensie to nieprzyklejonej nie nazwy na produkt, który w ogóle nie oddaje feelingu. Yy, pro, wiesz, IP, IP tylko, hmm. tylko, tylko, tylko spoko. Yy, no, Terminator. Tak taki, też wygląda myślę, ten trailer, yy,
0: ten gameplay trailer yy, Robocopa. Taki że o, to jest Robokop, no nie? To, co mnie ciekawi, to czy przeniosą też te aspekty takie yy, fabularne, tak? Bo Robocop to była krytyka kapitalizmu, to była krytyka yy, kierunków, w jakim tam zmierza świat, no nie? To jest taka to, kluczowa rzecz. Ten, taki, brutalność codziennego życia. Te rzeczy chciałbym zobaczyć. Ale
1: fabularnie też... Terminator... Wiesz, Terminator był taką grą, która była dość blisko korzeni na pewno swojego materiału źródłowego. Natomiast na pewno nie była to jakaś historia, która mogłaby komuś otworzyć oczy na Bóg by jakie sprawy. Więc podejrzewam, że Myś... Oczekiwałbym, że będzie dość duża dbałość o materiał źródłowy i, i rozmaite smaczki, a czy będzie to poważna supergra taka, która by, nie wiem, no, zaskoczyła kogoś, tym, jakie porusza tematy. To bym się nie spodziewał. A prawda na jest to, natomiast... co mówią w
0: internecie, że bardzo gustowny romans jest wpleciony w terminatora? Grę? Jak na grę gustowny?
1: Hmm... Nie mam na ten temat zdania, nie, ja jakoś, nie zachwycałbym się jakoś szczególnie, natomiast myślę, że to nie jest super istotne dla tych, którzy chcieliby pograć w Terminatora, istotne jest pewnie to, że jest to... No hola hola
0: kolego, przecież Terminator to w całości się opierał wokół tego, nie byłoby yy, ta, nie byłoby młodego konora, gdyby nie to, że z przybyszem z przyszłości yy, legła Sara, nie?
1: No ale myślę, że od tego do yy, oczekiwania, że to jest staple marki Terminator to jest jeszcze kawałek.
0: No, ale mimo wszystko, jeżeli myślimy o Terminatorze 2 to zgoda, to nie o to chodziło. Tak, Terminator 2 to jest raczej taki tam e, turpizm, i te, turpizm i technokracja. Ale Terminator 1 to był
1: taki film
0: noir bardziej, nie? Z Terminatorem.
2: Hmm.
1: No, ja myślę, że najlepszą dla wszystkich miłośników Robocopa informacją jest to, że pewnie ten Terminator, który go zrobił to zdaje się jest lepszym terminatorem niż wszystkie filmy w tym franczyzie przez ostatnie półtorej dekady jak no nie tak, lepiej. Tak. więc no tutaj akurat Robocop nie istnieje w masowym, w masowej świadomości aż tak mocno tak zastanawiam się zastanawiam
0: czy był jakiś a był Robocop pamiętam na 8 bitowcy na 16 bitowcy był taki scroll ten yy, taka jak by to nazwać? Taki no nie bitem ma, tak? Nie, też nie No idziesz po prostu i strzelasz w prawo cały czas. Była taka giereczka, nie? to chyba było ostatnie robocop. Ale no, ona no, nosi, nosiła taki tytuł? Tak, że... tak, tak, robokop. Na Commodore 64 na pewno była wersja pewnie była też na jakieś tam Amigie, Strady, Atari i tak dalej. To jest ostatnie ja robokop, który pamiętam.
1: Nadwiślański cebulak, to ja zawsze byłem tutaj robokop, robokopem, ale elektrobody to dopiero.
0: A, okej. Okay. Więc... czyli to elektrobody? Nazywało się elektrobody na zachodzie, a w Polsce nazywało się reflux?
1: Nie, na mój gust y... reflux to była gra.
0: Y... To była chmielarza, chyba gra. Platformy to uchwa. była chmielarza
1: gra, ale elektrobody nie było grą chmielarza. A, y... ok, to Reflux w tym to jest na mój gust. Oni mieli um, mniej więcej około 1997 roku ze trzy gry, do którego jakoś Chmielarza nazwisko było przyklejone. To były okolice takich tytułów jak Książę i Tchórz i oni wtedy mieli, jedną z tych gier było Catharsis. E...
0: Roboramblus się nazywał Reflux na zachodzie. A,
1: okej, okay, czyli ta strategia to było, to, ok, to, no, no, ale to, to nie elektrobody. Katarzis
0: pamiętam, były. było demo na SSCD, e, gra miała niesamowite efekty cząsteczkowe jak na tamte czasy. Tak Były, było, było naprawdę pięknie, ale tam.
1: No w ogóle, bo w Hi-Resie też. Tak, wszystkie tak, tak. tak, tak, miały, tak. Także. Przy czym Hi-Res dla młodych słuchaczy to było 480p.
0: Tak, tak było. I to nie widescreen, czyli 640 x 480 A nie 720 czy tam coś nie. Ach, piękne czasy. O czym to mówiliśmy? A, mówiliśmy o Robocopie. E, tak, I myślałem przez chwilę, że przypadkiem Bethesda nie robiła Robocop, ale oni Terminatora robili. E, FPS-a, nie? To była jedna ich z pierwszych gier. Bethesda.
1: E... Te jeszcze z Williamem Setnerem? Ten tech War, nie, 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 robili, robili e, ro, te, tego. Terminatora Terminatora.
0: Nie mówię o tam e, Tequora, bo Tequora to robi jakieś tam studio, studio dupa, nie wiadomo jakie.
1: A, Terminator to Były jakieś Skynetowe gry, to prawda, ale ja w nie niestety nie miałem okazji nigdy zagrać. No,
0: więc to jeżeli chodzi o Robocopa. Oprócz tego wychodzi też konkurencja dla Simsów, robiona przez byłego szefa studia, które robiło Simsy. Nie wiem czy widziałeś announcement i to co mnie rozbawiło, to jest bardzo dużo komentarzy, że może wreszcie nie będzie tej gejozy, będą takie prawdziwe Simsy, że tylko facet i baba, i, i można dekorować dom, a nie jakieś tam można mieć psa albo partnerkę tej samej po jest.
1: Um, no tu nie mam zdania, próba mi to kalafiorem. E, simsy, to co mnie najbardziej w nich przeraża to jest to, że e, no ja nie mam osobistych doświadczeń z Simsami ale to jest chyba taka gra, która stała się platformą do sprzedawania DLC-ków i jest ona w... Każda kolejna część jest robiona w taki sposób, żeby jakieś featurey, które były w części podstawowej, stały się DLC-kiem.
0: Było coś takiego. Między dwójką a trójką, jak było przejście, to, było, to była dosyć głośna krytyka tego, że featurey oczywiste w poprzedniej części były w DLC. Ale że tam w, chyba cztery części były, czy pięć? Simsów.
1: Cztery-4. Cztery.
0: No to y, chyba w czwórka już nie miała czegoś takiego, ale mimo wszystko miała tych delceków tam od zatrzęsienia. nie.
1: Nie no, czwór, ale czwórka jest mega. Jest mega drogą grą. Ja moje córki grają w Simsy i ja kupiłem im tam kilka dodatków, ale jednak e, ich ilość i. E, no to jest jedna chyba z, myślę, że z najdroższych gier, które można dzisiaj kupić. Tak jak tam. Wszyscy piali przy okazji nie, nie, nie. World Nie, Relive jest najdroższe,
0: bo można, niektóre postaci można dokupić i mają ciuszki po 10 dolarów. Także jak chcesz skomplikować wszystko w The Relive ostatnim, to, to myślę, że to jest najdroższe. Tam parę tysięcy e, dolców trzeba władować, chcesz.
1: Aż bym to sprawdził kiedyś, bo na pewno na szczycie jest Train mold 3, mhm. ktoś tam jakaś polska prasa odkryła z przerażeniem, że pierwszego dnia można było dokupić DLC-ków za 7 tysięcy w tym y, tytule. Hmm. Ale Simsy są close by. No, akurat y, TrainSim nie jest całkowicie szmaciarski. Znaczy uważam, że masz szmaciarski model y, cenowy. Bardzo jest to super droga sprawa. Ale przynajmniej wraz z kolejną częścią Twojej dlc jakby są kompatybilne, więc ma, masz ten kontent w, w nowej grze. To na pewno nie jest Coś, co się, czego można by się spodziewać po kolejnych simsach, gdyby EA je zapowiedziało. No ale sto kilkadziesiąt złotych za, za dodatek, który dodaje jakiś tam feature i tych featureów jest naprawdę no, no dużo różnych. Tak? One są pewnie nawet fajne, te dodatki tam do simsów to są wiesz, od jakichś takich całkowicie trywialnych, one mają swoją nomenklaturę. Z jakieś tam, wiesz, expansions, game packi, content packi, no, cholera, ja już nie pamiętam tych wszystkich terminów, ale od takich najbardziej elementarnych typu jakieś tam nowe ciuszki czy, czy mebelki, po takie, które po prostu dodają całkiem nowe featurey, mało tego, wpływające na wszystkie twoje inne dodatki, czyli na przykład jeśli sobie kupisz pory roku, a potem sobie kupisz na przykład życie w wielkim mieście, to one ze sobą jakby współgrają tak, w tym wielkim mieście, też będziesz miał pory roku i, yy, i dużo jest bardzo takich, takich rzeczy no, orających całe duże featurey, wiesz, kariera zawodowa, a co są jakiekolwiek dodatki
0: darmowe, bo tak swoją drogą to ta nowa gra Live by You będzie się nazywał ten klon simsów i wydawcą będzie paradoks, no nie? Bo tak jakby modelem paradoksu jest coś takiego, że wydają grę, później wydają dodatek darmowy, dodatek płatny, dodatek darmowy, dodatek płatny, no nie? I tak jakby masz te, też ten taki feature, ten mix and match, że możesz sobie wybrać, które rzeczy chcesz, żeby Wpływały na Twój gameplay, tak? Chcesz mieć, nie wiem, nowe jednostki, które są w dodatku płatnym spoko, chcesz mieć, nie wiem, pory roku, czy tam jakieś, nie wiem, warunki pogodowe, to też spoko, ale nie chcesz mieć tam, nie wiem, walki z statkami, to wyłączasz sobie w grze, nie wiem, tam w Europa Uniwersalist, czy w czymś. Więc to jest takby idealny match mi się wydaje dla paradoksu.
1: To, to jest prawda, tylko że paradoks mimo wszystko, kiedy wydaje taką grę, no tam czytałem jakąś krytykę odnośnie ostatnich ich najnowszych gier, że, że nie jest tak różowo, jeśli chodzi o, o, nowe, o nowe części, ale kiedyś przynajmniej, jak kupowałeś, nie wiem, Stellaris albo, nie wiem, Hearts of Iron, to nie miałeś wrażenia, że ktoś ci coś zabrał. Yy, miałeś wrażenie, że kupiłeś sobie mega grę i ten dodatek, który niechybnie Paradox yy, prędzej czy później ci dostarczał, w zasadzie nie musiałeś go mieć. To znaczy, yy, no tak, tak. Tymi tak. dodatkami zachwycali się ludzie, którzy mieli w tych grach, wiesz, po 500 godzin, tak? I, I dla nich to było po prostu nowy wymiar, dla kogoś taki, ale. Kupienie sobie dzisiaj Stellarisa sama wrażenie ze wszystkimi dodatkami. Jeśli nigdy w niego nie grałeś, to to jest coś, z czego nawet nie skorzystasz, bo nie będziesz w stanie uh -huh, uh -huh. zrozumieć, na co patrzysz. No, zobaczymy. zobaczymy tak. Nowe simsy stały się, simsy przecież przeszły na, na free to play, w się sensie gra jest za darmo, o, bo, bo tak bardzo sprzedaje DLC-ki, że tam sama gra jest za darmo. No, ale, ale to jest taki model trochę, gdzie ja bym już naprawdę widział subskrypcję. Bardzo ja na przykład, nie wiem, jak kiedyś w życiu się wreszcie przełamie i wpadnę na pomysł, żeby, nie wiem, usiąść do Elder Scrolls online, to ja absolutnie nie będę zadawał sobie pytania, które z 568 DLC-ków powinienem ściągnąć, tylko po prostu chwycę sobie subskrypcję i, i zobaczę sobie cały content. Um, no ma to sens, ma to sens. A, a, i, I w takiej gra właśnie jak, jak te Simsy, no, za jakiś. By mnie, dziewczyny by mnie naciągnęły na jakąś niedrogą subskrypcję za to, żeby mieć dostęp do całego kontentu. Okej,
0: okay. ciekawe, bo wydawało mi się, że jest już takie zmęczenie ludzi z subskrypcjami, które wywołane w znacznej mierze tymi wszystkimi serwisami do streamowania filmów. Nie?
1: No, ale tam jak gdyby odcinać się to od pewnych rzeczy, ale są, wiesz, są modele subskrypcyjne. na dalej nadal jest the Pirate, są... ja nie chcę nic. <laughs> No, tak, płyniesz jest, tak. do, płyniesz wiesz, do ten... zatoki,
0: płyniesz do zatoki na chwilkę, i masz.
1: Ale wiesz, są subskrypcje, które mają sens i na mój gust hmm, taka subskrypcja do tej ilości kontentu, który cały czas gdzieś tam wychodzi, byłaby spoko. Z drugiej strony możesz sobie wykupić subskrypcję do, wiesz. Hmm, GTA Online, w którym dostaniesz jakieś zestawy pierdoletów i, i kosmetyki i dostaniesz raz na jakiś czas różne rzeczy, które są unreasonably priced, jeśli chodzi o in-game currency, tak żeby ci wszyscy, którzy płacą za tą subskrypcję przynajmniej widzieli jakiś wiesz, z inwestycji I, i tam pewnie bym odradzał inwestowanie i ładowanie kolejnej kabzy take to
0: ja jestem, jestem, jestem pod wrażeniem, może nie pod wrażeniem, ale jakby nie ogarniam fenomenu GTA Online. No a te, 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 te simsy The Live by You, whatever, to były część Paradox Interactive Announcement Show 2023, na którym pojawiła się też informacja o Skylines 2, która jeszcze na konsolach ma być, Lamplighter League, dodatek do Crusader Kings 3 i tam parę innych rzeczy jeszcze było zapowiedzianych no tyle tyle chciałem odpowiedzieć ty grywasz w gry Paradoksu, robisz takie te strategie na milion godzin
1: wiesz co przemawia do mnie sam gatunek natomiast mam niewielkie z nim doświadczenie bo Paradoks tak naprawdę nie wydawał gier poza PC tem na którym ja staram się raczej nie grać i teraz od kiedy w zasadzie zaczęły wychodzić jakieś tam Cities, Skylines czy, czy Stellaris, czy yy, co jeszcze, Crusader Kings jest, no, mam to, wiesz, wszystko poinstalowane, to jest mega inwestycja czasowa. Nie wiem, na ile taka gra by się sprawdziła jako tytuł gdzieś tam z doskoku, ale generalnie interesują mnie te gry. Może w nie nie gram, ale interesują mnie. Jeśli chodzi o, o to, co sobą reprezentują, to tak, jestem żywo zainteresowany takimi zapowiedziami i chciałbym, żeby wychodziły na konsolę. No, cieszę się, że te, które wyszły, to wyszły. Głosuję portfelem, kupuję, żeby było. Nie wychodzą wszystkie. Chociaż spotkałem się z jakąś taką ostatnią teorią, że paradoks swoje gry to wykorzystuje, wykonuje tak naprawdę, publikuje je na Steamie. I jeśli chcesz pograć i mieć dobry zwrot z inwestycji, to Steam jest twoim miejscem, bo wszystkie inne sklepy, w których można je kupić, więc rozumiem, że w domyśle też jakieś warianty Game Passowe inne tego typu outlety yy, mają jakieś dużo problemów i są traktowane przez, yy, przez nich po macoszemu. Ciekawe, bo nie mają ja własny
0: tak. cały ten ekosystem, nie? Jest tam ten, jest Paradox, Paradox Account, jest jakiś tam ich ten downloader, jest strona społecznościowa, jakby oni, nie wiem, z półtora roku temu, dwa lata temu zainwestowali dosyć dużo w zbudowanie takiego tam Steama dla ich fanboyów.
1: No tak, ale nawet jeśli budujesz takiego Steama, to nie ma chyba za bardzo możliwości, żebyś się wypiął na Steama Steama. No, jednak jest to za duży organizm.
0: No tak, tak, niestety, niestety, no ale tak, to prawda. Z innych zapowiedzi to wreszcie wiadomo, że Starfield wyjdzie w tym roku, co jest, jestem mega zaskoczony. 6 września ma wyjść. A... Nie, nie,
1: nie. Chciałbym, żebyśmy byli precyzyjni. Stan wiedzy Microsoftu na marzec jest taki, że wyjdzie we wrześniu. I to jest jedyna rzecz, którą wiemy. Nie wiemy, że wyjdzie w tym roku.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że to, że myślą, że za 6 miesięcy będzie gotowy, nie znaczy, że za 6 miesięcy będzie gotowy?
1: Znaczy ja myślę, że na pewno nie będzie gotowe. Pytanie, czy będą mieli jaja go wydać. Bo przypominam, że to jest jeszcze gra BTSD, która no, nigdy nie wychodzi na no ja, ja,
0: ja z drugiej strony bym powiedział, że wyjdzie i będzie tak jak każda gra BTSD, zbagowana i niegrywalna, ale i tak ludzie tam będą się tasować nad nią.
1: No, zobaczymy. Eee, zobaczymy. Nie do końca wierzę w to, że. Znaczy, czy w sumie to jest już któryś anti-delay, tak? No, może faktycznie daty są podawane coraz konkretniejsze w przypadku. Starfield, więc... E, więc może warto im ufać, no. Wiadomo, że w przypadku na przykład... Mm, e, w przypadku Forzy daty są podawane coraz mniej konkretnie, więc rozumiem, że jest to inny przypadek i nie muszę się obawiać o Starfield tak samo.
0: Czy myślisz, że co, że nie wyjdzie w tym roku y, Forza?
1: Uuu! E, znowu, to będzie decyzja polityczna. To Ja zawsze... Mm, Zawsze jako przykład podaję Daisy, które bardzo długo było w Early Access'ie. Mówię oczywiście o konsolowym, nie, nie, nie wypowiadam się na temat, jak wyglądał development na, na pc bo no, ale mogę mówić o tym, jak wygląda na Xboxie. Wiadomo, że Daisy samo w sobie miało duży, m, kłopotliwy problem, tak? Bo najpierw taki kłopotliwy development, najpierw się stał ogromnym modem, a potem ktoś stwierdził, że może zróbmy z niego gr grę standalone. I ten pierwszy moment gry standalone, jeśli chodzi o porównanie featureów z modem, był po prostu: no, tam nie było czego porównywać, tam prawie nic nie było, więc Daisy bardzo długi miało. Okres, w którym ten standalone nadganiał tego moda, który no nie był już w developmencie żadnym aktywnym, ale, ale gdzieś tam próbował go przez wiele, wiele miesięcy czy nawet lat nadgonić i tak gra nie była w dobrym stanie, kiedy ona wyszła w tym early accessie na Xboxie, mnóstwo crashy, fatalny interfejs, taki niedostosowany do kontrolera, mnóstwo, mnóstwo pierdół niedziałających takich quality of life, bo ona oczywiście wyglądała porządnie i contentu miała sporo w stosunku do tego, ile jest go teraz, no, oczywiście, że mniej, ale jednak dużo takich podstawowych rzeczy w niej było, natomiast najbardziej leżała właśnie, jeśli chodzi o, o kwestie techniczne i przeskok pomiędzy chyba tą ostatnią wersją, która była w jakimś tam Early Accessie 0.60 coś, już nie pamiętam teraz dokładnego numeru, a 1.0, to changelog był taki jak między, nie wiem, powiedzmy 0.62 0.63, tak? To, to, to nie był żaden launch, to był moment, w którym po prostu mam, mam wrażenie, że bardziej to był release dla zespołu, żeby wreszcie zobaczył, że zobaczcie, mamy skończoną grę, niż dla graczy, bo oni nie dostali wcale dużo lepszego produktu niż ostatnia edycja z Early Accessa, więc wydaje mi się, że z Forza może być dokładnie tak samo. W sensie Microsoft oczywiście nie wyrzuci tej gry w Early Accessie, ale, bo Microsoft tak tego nie nazywa, ale pytanie, czy Sea of Thieves pojawiło się w Early Accessie? Bo pewnie pod kątem ilości, zawartości, no to wiele osób mogłoby powiedzieć, że tak, jest to gra, która się pojawiła w Early Accessie. Albo czy Minecraft Bedrock pojawił się w Early Accessie, czy, czy nie? No, Więc myślę, że tutaj może być strączka, To jest
0: tak jakby do Sea of Thieves jest troszkę inna, e, troszkę jest inaczej z Sea of Thieves, bo to jest platforma, nie? A Forza... Chociaż bardzo byśmy chcieli od wielu lat, żeby to była po prostu platforma, kupujesz i tam w nieskończoność dochodzi content i się rozwija, to to jest gra, która będzie wychodziła cyklicznie, no nie? Więc o ile CFC mógł sobie pozwolić na to, że przez pierwszy rok obsysał, to Forza sobie nie można na to chyba pozwolić.
1: Forza Motorsport myślę, że nie będzie taką grą nowa. Myślę, że będzie dokładnie grą taką serwisową.
0: Czyli myślę, że to jest ostatnia Forza Motorsport? ostatnia... W... W sensie na najbliższy, nie wiem, 6, 10, 8, 18 lat, nie? Ale na, tym, na tej platformie, o ostatnią Forza Motorsport, czyli chociaż ona się chyba w ogóle Forza. Kropka nazywa, nie?
1: Ja myślę, że to zależy od tego, jak ona się uda, bo myślę, że Microsoft bardzo chciałby takie rzeczy porobić ze swoimi seriami. Na pewno z niektórymi się. Udało, cieszę się, że Sea of Thieves jest nieporównanie lepszą niż było w momencie premiery, ale z wieloma seriami, no na pewno, nie wiem, te tytuły takie jak Elder Scrolls Online też to pokazują, że, że jednak są to tytuły, które lata będą w stanie utrzymywać. Ale myślę, że im się to nie udaje ze wszystkim. I okej, okay, nie wiem, na ile próbowali z girsami, bo w girsy nie grywam, więc nie wiem, czy girsy piąte próbowały być taką e, grą usługową. Myślę, że chcieli zrobić takie Halo, ale wyszło jak wyszło. Myślę, że m, tym trudniejsze są te wszystkie decyzje, które 3-4-3 musiało ostatnio podejmować, bo no, nie, nie tak miało być. Tak? Myślę, że po to ta gra nazywa się. Halo Infinite, że miała być platformą, która by trzymała graczy przez wiele, wiele lat, i chyba to się nie stanie. Forza Horizon praktycznie taką grą jest, bo ta gra, no powiedzmy, że tam wychodzi co, co nie wiem co 2 czy 3 lata, teraz nowa część i. Jej sezonowość jest dość mocna, w sensie yy, oprócz raptem dwóch płatnych dodatków, yy, które można sobie do tej gry kupić, pomijam oczywiście jakieś tam pierdoły, typu status VIP, który wiesz, da ci ikonkę przy gamer tagu i yy, dwukrotnie zwiększy Twoje wygrane. No to, to, to nie są jakiś tam kontent żaden, tak. Ale poza tymi dwoma dodatkami fabularnymi to w zasadzie wszystko inne jest dystrybuowane w Horizonie za darmo w formie update'ów darmowych i kontentu sezonowego. Czyli to jest
0: taki Game Pass supporter po prostu, nie?
1: Yy, no Trochę tak, no ale ja bym. Ja myślę, że gdyby się Microsoftowi udało zrobić z tego grę platformę, to by byli zachwyceni. Pytanie, czy im się uda zrobić platformę, bo hmm, wydaje mi się, że niewiele wskazuje na razie na to, żeby to było jakoś szczególnie. Hmm, żeby uzasadniona była wielka wiara w tą Forza. To znaczy mija kolejny miesiąc, jest za nami kolejne Forza Monthly. Kolejne Forza Monthly, gdzie community puka się w czoło i jest absolutnie rozgoryczone. Kolejne Forza Monthly, które skupia się na e, terminach takich jak e, Ray Tracing i From the Ground Up i różnym bullshicie, który tak naprawdę korowe community tej gry ma głęboko. E, jest marzec, nie wiadomo w dalszym ciągu jak w jaki sposób wygląda ściganie się w grze, która no, powinnam jednak je tłumaczyć. To już wielokrotnie mówiłem, że konkurencja nie spała i dwie ostatnie gry z serii Gran Turismo pokazały Forzie, że jest jednak za mało ogarnięta i wciąż nic na ten temat nie wiadomo. W marcu nie pokazano gameplayu gry, która jest, której poprzednia część była, wyszła prawie 6 lat temu i ma wyjść do końca roku. Ale o tyle, o ile poprzednio, kiedy o niej mówiono, to mówiono przynajmniej o jakąś porę roku wymieniano. to teraz już porę roku się nie wymienia. Mówi się tylko rok. No i nie bardzo chyba tam jest pomysł na cokolwiek. No i już się, już udało się community wyłapać mm, bardzo słaby motyw, to znaczy wyłapać samochody z prezentowanych do tej pory materiałów i już udało się ten, ten potwierdzić, że nie wszystkie z nich będą in the base version of the game. Cokolwiek by to miało znaczyć. tak? To znaczy nie wiadomo w jaki sposób ta gra jakie będzie miała edycję, ale w tym rozumiem co będzie dostępne w Game Passie i tym co będzie można kupić za najniższą cenę wejścia, to rozumiem całego kontentu nie będzie. Pomijam już jak gdyby etyczne kwestie związane z prezentacją DLC-kowego kontentu rok, czy półtora, czy dwa przed premierą gry, tak? To można się kłócić, czy, czy to jest fajne, czy niefajne. Natomiast zada... ludzie zadają multum pytań, jak to będzie, ponieważ na przykład jeśli się okaże, że nie wszystkie samochody są dostępne w każdej wersji gry, to jakie są? bo te gry, które stoją jakimś tam metagamingiem gdzieś później i yy, no, dzieje się tak, to, wiadomo, to są tytuły nastawione na, na online, kiedy są na nastawione na online co pewien czas są rebalansowane w nich pewne rzeczy samochód, który trzy yy, update'y temu w yy, Gran Turismo mógł być pierwszy na leaderboardach jak świat długi i szeroki teraz popada w niełaskę bo się okazuje, że jakiś okazuje się jednak trochę lepszy i community zadaje na przykład legitne pytanie, co to są za samochody, które będą bezpłatne, bo jeśli to będą te meta samochody, to de facto robisz z tego grę pay to win. Eee, sprzedawanie samochodów jest akceptowalne, sprzedawanie tras jest nieakceptowalne, bo Forza już kiedyś próbowała sprzedawać trasy i jedyna rzecz, którą dzięki temu osiągnęła, to jest to, że ludzie, którzy kupili te trasy, siedzieli w pustych lobby i nikt do nich nie dołączał, ponieważ większość ludzi nie kupiła eee, tych tras, i potem się okazywało, że kończysz wyścig na, na torze, który mają wszyscy, i nagle się okazuje, że twoje lobby zostało wykopane na zbitery, bo no, gra wylosowała ci twój płatny tor, który za dodatkowe pieniądze sobie nabyłeś, ale nikt innego nie nabył, więc do widzenia. Ciężko jest monetyzować tę grę. I ja nie mam na to. Poza jakimiś, może mikrotransakcjami nie mam na to sensownego pomysłu. Gran Turismo monetyzuje się mikrotransakcjami. Ciekaw, oczywiście nigdy się tego nie dowiemy, ale ciekaw jestem, jak bardzo e, no, jak, jak wygląda ten revenue stream, jeśli chodzi o e, o mikrotransakcje w Gran Turismo 7, bo mikrotransakcje tam są masakrycznie drogie, to znaczy tam można kupić za 200 dolarów jeden samochód, i uważam, że jest to przegięcie pały. Jamauchi jest się bardzo dumny i mówi, że no jak to? To oczywiście, że musi to tyle kosztować, bo to jest samochód, który ta, ta gra jest spięta w jakimś tam mentalnym modelu z domami aukcyjnymi. No i oczywiście, że jak w domu aukcyjnym coś pójdzie za 30 milionów dolarów, no to w Gran Turismo się to pojawi za 30 milionów dolarów. Pytanie, czy to jest sensowne, bo alternatywą jest albo grindowanie 500 godzin, żeby sobie ten samochód wyklepać, albo zapłacenie ciężkich pieniędzy, co jest oczywiście yy, dyskusyjne znowu, ale jest to jeden z nielicznych mechanizmów, który bez rozwalania community pozwalałby ci zmonetyzować grę. I nie wiem, co Microsoft by chciał zrobić, bo to są gry, które średnio działają z Battle Passem. Co będzie z nich sprzedawał? Skórki i spoilery? Nikogo to nie interesuje. Wszyscy mogą sobie pomalować te samochody inaczej. A gdyby
0: spoilery wpływały na performance, i, i jakby konfiguracja samochodu wpływała rzeczywiście na to, jak ten samochód jeździ, jak się prowadzi, i tak dalej.
1: No, ale m, jednak tuning kosmetyczny powinien być na głosu mocno oddzielony od tuningu mechanicznego. To jest, to, to jest znowu m, p, początek. M, możesz sobie łatwo rozmaite nadużycia. Zafundować robiąc tego typu sprawy. Więc trudno jest, z jednej strony te gry muszą się jakoś kręcić i ludzie muszą w niej grać. I jak w niej grają, to do pewnego stopnia pewnie nowe osoby te gry kupują. I mimo to, że tam wydawałeś, nie wiem, 70 dolarów na Gran Turismo i to jest wszystko, co na nie wydałeś, to cały czas dostarcza ci to rok, dwa. 3 po premierze nowy content. Wszyscy by chcieli, żeby tak było, ale z drugiej strony jeśli gra nie jest popularna i nie ma łatwego sposobu monetyzacji poza dodatkowym contentem, no to właśnie takich, nie wiem, battle passów, yy, które coś by dodawały, no to nie widzę, żeby Microsoft to jakoś długo szedł. Dla to to są jest... nowe sezony fabularne.
0: Koniecznie no. full motion video z, z mało znanymi aktorami.
1: No tego, chwała Bogu, w Motorsporcie nie ma. Tak, Horizon nie potrzebuje, bo Horizon się sprzedaje świetnie, a Motorsport jest, dzisiaj wydaje się, produktem niszowym. E, pomimo tego, że kiedyś e, tego typu gry, wiadomo, że każda każde mordobicie, każda konsola musiała mieć mordobicie, wyścigi i Yy, jakąś strzelankę. No dzisiaj tymi wyścigami dla Microsoftu, co jest niestety Forza Horizon, więc.
0: Okej, okay, to ja mam, to mam inny sposób na monetyzację, znaczy propozycję. Yy, Forza, yy, przynajmniej propozycję. Forza, przynajmniej jak jeszcze ja grałem w Forza, czyli mówiłem tam dwójka, trójka, yy, miała taki feature, że tam można było malować. Yy shit na, na, na samochodzie, no nie? Miałeś jakiś tam edytor yy, kształtów i z tych kształtów ludzie robili jakieś absurdalne zupełnie rzeczy, no nie? Mm -hmm. Więc może w takim razie powinien powinien być yy, marketplace, gdzie ludzie mogą sprzedawać te swoje designy i każdy design można na przykład sprzedać tylko raz, albo nie wiem, może zdefiniować ile razy, a wtedy cena jest inna i można kupować to za hard and cash i jakiś tam mały cut nie wiem, 10, 15, 30% yy, bierze Microsoft z tego, nie?
1: Nie Jeszcze dlatego zdaniem wytłoczyć NFT z tego.
0: O, no, no nie chciałem użyć tego słowa, ale tak. Tylko, że. E,
1: tylko, że więc Ran Forza tak działała do części czwartej. Od części piątej Microsoft pomyślał, hmm, mamy fajny painting i tuning community, które żyje tym, że sprzedaje po dowolnych cenach różne rzeczy i rynek ustala te ceny i. Faktycznie jest tak, jak mówisz, tak? Ja z wypiekami na twarzy obserwowałem niektóre aukcje, kiedy widziałem jakieś Ferrari 599 pomalowane za pomocą tych kształtów w okładkę Wiedźmina 2 i nie stać mi było wówczas na ten samochód, ale wyglądał zajebiście. Bardzo chciałem go mieć. Widziałem też takiego... Perfect Dark Zero yy, okładkę zrobioną, ale mhm, yy. Yy, tak, Microsoft to kiedyś yy, miało. Oczywiście on, pieniądze nie były prawdziwe, nie można ich było zdobyć inaczej niż poza wygrindowaniem. Można by je było oczywiście spróbować w mikrotransakcje yy, wrzucić, ale yy, Microsoft zaurał ten motyw. Jeśli zrobisz swój zajebisty rysunek, to jedyną rzeczą, którą możesz zrobić to możesz go zrobić share. I wówczas gra daje ci jakieś Mikro kroplówkę wtedy, kiedy faktycznie ten twój. Czy to setup, czy to malowanie jest używane przez kogoś w community, ale ty nie jesteś tego, nie wystawiasz tego na sprzedaż, tak? Ty po prostu możesz zdecydować, że jest to wyszerowane. Jeśli ktoś z tego korzysta, to masz coś w rodzaju tantiemów, ale nie jest to, nie jest to płatne. W sensie ku, no, to jest, to jest Kupując. Idealne, to jest kupując idealne samochód.
0: rozwiązanie z tego w warframe ie. No nie masz platynę i są ludzie, którzy grindują shit i sprzedają ten shit za platynę. Typu, nie wiem, tam Blueprinty, na przykład na, na frame y, nie. No tak, no, no to, to, to przecież jest mnóstwo.
1: Rozumiem, że większość gier MMO ma jakiś tam, przynajmniej miała kiedyś jakieś marketplace, gdzie ludzie tymi rzeczami handlują. Tak, no, ale Microsoft z jakiegoś powodu ten mechanizm zarżnął. Być może, ponieważ ponieważ to się w jakiś sposób sprzęgło, wywalenie tego mechanizmu sprzęgło się z wprowadzeniem faktycznych mikrotransakcji i kupowania samochodów za pieniądze, to być może były to jakieś połączone rzeczy, w sensie jakiś tam economy designer coś wymyślił i... I uznał, że ten będzie Dwie to... karty
0: w Excelu to za dużo, musi być tylko jedna i jak się skupiam na mikrotransakcjach, to nie mogę na tym. No ale to, to mi się zawsze wydaje, że to jest, to byłoby całkiem spoko rozwiązanie. I to, to jest jakby User-generated content, no nie? Możliwość monetyzowania user-generated contentu i to nie mogą być mapy tak jak w Halo, w Forge, nie, ale to mogą być właśnie rzeczy typu malunki, jeżeli byś miał grę, w której mógłbyś jakiś, nie wiem, tam obiekt 3D ze sobą łączyć i robić efektywnie to, co robisz z kształtek w Forzie, e, zrobić w 3D jakieś takie obiekty, no nie? To są rzeczy, które uważam, że mogłyby, mo można wokół nich budować ekonomię i można nagradzać ludzi, którzy ten, 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 ten staw tworzą jakimś tym in-game currency, który jest normalnie do nabycia tylko i wyłącznie za pomocą normalnego cashu, nie? To jest moim zdaniem rozwiązanie dla, dla gier typu Forza.
1: No, Ponownie, jak w, podobno jak w przypadku wszystkich innych feature'ów w nowym Forzie Motorsport, nie wiadomo o absolutnie nic jeśli chodzi o to co w niej będzie, w związku z czym czy tak będzie czy nie będzie, to się przekonamy kiedyś. Ale, ale myślę, że Microsoft by chciał, żeby to była ostatnia Forza dlatego nie ma numeru. Podobnie jak Halo Infinite nie ma numeru. No, ale zobaczymy, czy będzie miała ono większy sukces niż, niż w przypadku niż w przypadku poprzednich... No, też zobaczymy, czy nie będzie taki zakalec taki...
0: jak Halo Infinite, nie? Hmm.
1: No, zobaczymy, zobaczymy. że Microsoft miał pomysły na... W historii tej serii zdarzyły się już momenty takie, jak sprzedawanie prawdziwych, e, dodatkowych samochodów w formie jakiegoś tam karpasa ludziom, którzy kupili go za no, ciężko zarobione pieniądze, e, a następnie kontent, który kupili, był tak fatalnie zbalansowany, że tydzień później te samochody wylatywały z online i nie można było ścigać się nimi online. Że też to się nie skończyło jakimś class action-lossu, to mm, naprawdę nie może,
0: może ekonomia była połączona z aukcjami i były tak drogie, że te trzy osoby, które kupiły, nie mogli, nie mogły zrobić kredytu, za mało osób. Może. Zacznę. Ciekawy jestem, ciekawy jestem nowej forzy, ciekawy jestem też nowego tytułu nad którym pracuje Techland. Jest ostatnio się pojawiło ogłoszenie we'll Never Stop. We Never Stop Improving, napisali, że narrative driven fantasy, epic, exotic, open world, ready to be explored, triple A game i jakiś art opublikowali kolesia wiszącego na drzewie. Czekasz na nową grę Techlandu, która będzie nie o zombie, mam nadzieję?
1: Myślę, że czekam, jeśli, jeśli okaże się, że jest w stanie konsekwentnie trzymać taką jakość swoich następnych tytułów, to myślę, że jest na to czekać.
0: UKI I chyba z newsów to jeszcze tylko ten update, że Sony tak naprawdę nie chce żadnego, żadnych dealów z Microsoftem. Sony chce, żeby po prostu Microsoft nie był w stanie zmerdżować się z Activision. Wyszły, wyszły takie informacje, co nikogo chyba nie zaskakuje. Um, I to tyle, jeżeli chodzi o newsy. Aż tak jak mówimy o, o Forzie, jak Dan Greenwald, chyba tak mu jest, tak? Chyba tak. E, czy on mówi Forza, czy on mówi Forza, tak jak powinien mówić? Przez Z czy przez C w uproszczeniu.
1: Nie wiem, nie, nie widziałem Dana Greenwalda mówiącego na temat Forzy od dawna e, wszędzie wysyła swojego przydupasa Chrisa Sasaki, ale jak mówi Chris, wiem, że to będzie twoje następne pytanie, to nie pamiętam
0: okej, okay, okej okay, okay. bo mi tutaj Amelia zwróciła uwagę, że w zasadzie to powinno być Forza nie, jakaś Forza jak byłem przyzna, przyznam się też, że jak byłem dzieciakiem no to oczywiście tam kibice w Częstochowie pisali forca Raków Raków Częstochowa to jest taki wie. i ten i jak byłem mały to czytałem Forza no bo skąd wiem, wiedziałem, że to się inaczej czyta i byłem przekonany, że Forza to musi być jakaś, ten, jakaś ulica której nie znam w Częstochowie no tak Taka anegdotka. Dobrze, to w co, w co graliście, wrogów? W co ty grałeś? Bo tak nic nie mówiłeś przez całe nią sobie, bo cię nie było.
2: Ja grałem w Destiny ostatnio, więc nic nowego.
0: A teraz jakie się pojawiły ten, bo to, to tym razem yy, dodatek Destiny był taki, że najpierw mogłeś sobie podstawowy content yy, konsumować przez jakiś tam tydzień czy dwa i dopiero wtedy się pojawił jakiś ten dungeon do przejścia, tak? Coś
2: takiego było? Bo tak zawsze wygląda. Najpierw jest... A ten... Kampania... nie jest tak, że
0: zawsze była krótsza, krótsza, kró, a teraz był dłuższy, nie było czegoś takiego?
2: Znaczy no to zależy, różnie bywa. Regułą jest, okay. że jak jest duży dodatek, taki roczny, no to jest do rajdu półtora tygodnia. Czy tam jakiś powtórzonym rajdzie, czy, czy mniejszych tych dungeonach faktycznych, no to tam trzy dni mm -hmm. powiedzmy.
0: I co, zrajdowałeś Lost Arka? Lost Arka. Riders of the Lost Ark, nieważne. Okay. E, 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 czy, czy, czy zrobiłeś rajda? Tak, Day One, zrobiłeś. Czy tam.
2: Był na tyle prosty, że w parę godzin się go zrobiło.
0: O, no, widziałem, że Zaratul też ten na Twitter, że dziękuję Ci za pomoc, w tym czwartym etapie rajdu, czy HGW, co?
2: No, no, przygarnęliśmy Martinka i zrobiliśmy z nim też. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Rozumiem.
0: Jak yy, pamiętałem, na początku było narzekania, dużo widziałem yy, na, na Destiny. Jak przestałeś narzekać? Jest OK jednak?
2: No nie, dalej ten dodatek jest zawodem i to dużym, jednak spadek jakości jest bardzo odczuwalny i widać, że to jest takie przeciąganie jakby tej sagi, no bo finał sagi jest zapowiedziany na przyszły rok. Yy, I tutaj nie wiem. Próbowali jakoś to zapełnić, ten okres, nie, nie mieli czasu, żeby faktycznie ten, ten właściwy finał przygotować. Cholera wie, co tam się zadziało, ale no. Widać, że to nie jest to, co miało być oryginalnie.
0: Rozumiem. A ten, bo widziałem w internecie, że prawdziwi fani Destiny, czyli nie ty, mówili nieprawdziwym fanom Destiny, czyli tobie, żebyś, przystał, żebyś nie narzekał w pierwszym tygodniu, bo jeszcze na razie nie skonsumowałeś tego i nie wiesz, czy jest dobre, czy jest złe.
2: No cóż. No. Czas leci, a jak już to jest tylko gorzej.
0: Bardzo niedobry bazy. A Ty w co blizu grałeś w takim razie? W Destiny?
1: Nie, zaskoczę was, ale w Destiny yy, nie grałem. Czekasz się te rzeczy,
0: które wyrzucili? Yy, w Daisy pewnie grał.
1: Nie, w Daisy nie grałem. Jakoś ostatnio długo. Wróciłem na chwilkę. No, na pewno wrócę na więcej jeszcze, ale. Sprawdziłem sobie nowy content w Infinity, bo pojawił się trzeci trzeci sezon po długich, długich miesiącach. Więc oglądałem nowe mapy, nowe, nowy tryb, nowy, story trailer do multiplayera także jakiś Destiny, widzę i dostarczanie kontentu fabularnego, nawet postanowiono do, do Halo do multi tego typu content zacząć dostarczać. Generalnie z kontentu jestem zadowolony, mapy mi się no wiadomo, niektóre podobają bardziej, niektóre mniej, ale ogólnie nie jest źle. Szkoda, że do rankingów nie dostały się, bo ci, którzy głównie grają w rankingowe mecze, no to niestety z tego nowego kontentu nie skorzystają, czego nie rozumiem. Znaczy, Rozumiem, że jest to coś, co się dzieje wtedy, kiedy za bardzo słuchasz płaczących MLG streamerów i wydaje ci się, że dla nich robisz grę, ale ja bardzo bym odradzał 3-4-3 robienie tej gry tylko dla płaczących MLG streamerów, bo to na no, mygus nie jest droga do sukcesu. Trochę pograłem, wsiągam mocno w, w strach się przyznać PUBG znowu. Głównie dlatego, że odkryłem tryb rankingowy i, i postanowiłem... Spróbować trochę w rankingi pograć i bardzo mi się zmiany w stosunku do tego trybu zwykłego podobają, więc mocno zmieniają dynamikę meczy, więc zostałem na długo, długo i, i siedzę i gram.
2: Wzajemnie się śmieję, że w Destiny Grama sam poszedł w po, PUBG grać, no niemożliwe.
1: Ale ja nie gram, no ja nie przechodzę w kółko tej samej misji, bo ja zaraz się z...
2: ja sprójesz,
1: że rajd Aha. A to czyli w Crucible siedzisz? Też. Aha, okej. Okay. No to nie, to, to Crucible, no to... Ja się nie śmieję z grania w Crucible, ja śmieję się z grindowania 367 raz tego samego rajdu, żeby wypadły ci inne wylosowane cyferki, to tego nie rozumiem.
2: Nie, to ja tego raczej nie robię. Jak już to po broni idę.
1: E, nie, no,
0: multiplayerowo. Wyjaśnij no się, z crossable, e, takiemu na oficie jak ja.
2: E, PvP. Multiplayer. I tyle? Walka I tyle? z greczami.
1: Tak, 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 tak. Yes. Okej. Okay. Okay. Czyli możemy cofnąć się do terminów, które nawet ty zrozumiesz. Taki trochę Team Deathmatch.
2: O, od razu, od razu. Wake trochę, wiesz? Tak, się biega i się strzela. Ale jeden, dwa czy trzy? No kurde, jeszcze trzeba cyfrerki. Nie, to już może nie utrudniajmy.
0: Dobra, ale tak zrozumiałem. Team Deathmatch to ten. Ale nie Capture the Flag albo inne gówno Nie, no też, też. W cały PvP jest. Capture the Flag też jest.
2: PvP content. Chociaż w innej formie, bo flaga jest na mapie ustawiona w konkretnym miejscu. Ale
0: jaki jest sens? Czy była jakaś gra w tą greście i w której jara u was CTF?
1: Nigdy. Ja nie. cierpię tak potworne katusze, jak tylko wylosuje mi się w Halo, że ja nie, nie jestem niekompatybilny z tym trybem. Nie sprawia mi on niestety radości. To jest tryb po prostu zawsze 2-0 prowadzimy i potem 3-2 przegrywamy. Nigdy hmm. w życiu. To jest najdłuższy Chore Ever dramat.
2: Znaczy ja bym tak, jak grasz ze znajomymi, spoko. Jak grasz z randomami z matchmakingu, to boli, to boli taki tryb. Ale to z reguły z każdym obiektywem tak jest. No to coś za coś.
1: Nie, 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 inne obiektywowe rzeczy, nawet jak gram z randomami, jakieś tam odbole, czy, czy tego typu jakieś, nie wiem, King of the Hill zone jakoś lepiej się bawię. Natomiast dla mnie y, fundamentalnie zwalone jest CTF jako narzędzie do zabawy, bo to, co mówi ci, że dobrze ci idzie, nie pojawia się praktycznie częściej niż trzy razy w ciągu kilkunastominutowego meczu. Kiedy twoja drużyna z... Nie wiem, zdobywa fragi w jakimś tam Team Slayerze, to co chwila patrzysz, że radzicie sobie dobrze, kogoś zabiliście, albo nie zabiliście, i radzicie sobie Ale ci brakuje po prostu. W macie macie duży, jest, jest duży feedback, tak samo jest duży feedback z każdego trybu multiplayerowego, takiego obiektywowego, nawet wtedy, no nie wiem, no, trzymam czaszkę, tak? No, trzymam czaszkę, drużyna mnie broni, widzę, że tam te sekundki lecą i, i zbliżam się do zwycięstwa. Capture the Flag absolutnie tego nie oddaje. Ja naprawdę nie żartuję sobie z tym, że 2-0 prowadzimy i 3-2 przegrywamy. Większość moich meczy to jest dokładnie to. I to jest super takie demotywujące mnie. Bo
0: jest, ja też się troszkę nie zgodzę z tym, że yy, wszystkie te takie obiektywowe gra się ciężko z randomami, bo yy, w, yy, tak, w counter Strike oryginalnego grałem tylko i wyłącznie z randomami i tam nie było problemu no, jedna drużyna ma tam bombę podłożyć druga ma tą drużynę zabić nie było z tym żadnego problemu mi się wydaje ale CTF no nie rozumiałem
1: no więc trochę spędziłem czasu w tych rankingach PUBG, które zmieniają trochę czas trwania meczy i, i to jak się w tą grę gra
2: a co konkretnie się zmienia czas trwania? wiesz tak? co
1: Zmienia się czas trwania kółek i Aha. ich e, i tempo, w jakim się zmniejszają. To znaczy są dużo e, mniejsze czasy pomiędzy, te czasy spokoju, kiedy kółko pozostaje bez zmian, są bardzo mm, krótkie, e, natomiast kółko jedzie dużo wolniej niż normalnie. Czyli jak gdyby ta gra przebudowuje się w taki sposób, że nie musicie pędzić do kółka, mhm. ale nieuchronnie się spotkacie i to, to co się następno bardzo zmienia to jest to, że to wpływa na to jak ludzie grają, ponieważ ludzie faktycznie chcą wygrać, czyli chcą przeżyć czyli grają w, w to w PUBG w taki sposób jak ja grałem wtedy, kiedy ono się pojawiło Kitrasz się, nie ryzykujesz zbędnie jeśli wiesz, że może ci to nie pójść natomiast te tryby normalne prowadzą do potworne awantury, takiej chaotycznej strzelaniny na z momentami. Ludzie się po prostu wybijają. Podczas kiedy tam yy, chyba jest limit maksymalnie 64 graczy yy, zamiast 100 i tam potrafi, wiesz, po, po 15 minutach meczu yy, mogą zginąć dwie osoby. Podczas kiedy w standardowym innym meczu masz połowę albo i mniej ludzi już wtedy, tak? się... Ej, to, to
0: arma jest dla ciebie. Tam się podobno dwie godziny siedzi
1: w krzakach i czeka na przeciwnika. No, jak reforger wreszcie będzie czymś innym niż jest obecnie, to na pewno będę grał.
2: A PUBG grać na Xboxie? Mhm, I jak to teraz technicznie się trzyma? Jakoś to poprawili mocno, czy...?
1: Wiesz co, to gra jest płynna, Mam na to się nie skarżę, jest dobra rozdzielczość, jest teraz dali fajne tempora. anti-aliasing, można sobie włączyć, więc fajnie wyglądają krawędzie. Ale tej nie ma. Nie, ray tracingu nie ma. A,
0: to, to ale właśnie,
1: okay. no, to nigdy nie będzie powalająca wizualnie gra. No, cały czas masz ogromną mapę, gdzie potrafisz się bardzo szybko przemieszczać, jak lecisz z tego samolotu zawsze będziesz miał pop-up. No tu, tutaj nie ma, nie ma co, ale uważam, że jest absolutnie funkcjonalnie poprawna. I trochę oprócz tych multiplayerowych rzeczy pograłem w rozmaite popierduki, które opuszczały Game Pass teraz bądź wcześniej. Skończyłem. Skończyłem FAR Changing Tides. Już czas temu jakiś skończyłem pierwszą część tej gry, czyli FAR Lone Sales. To na no, Changing Tides trochę też czekałem, bo mi się bardzo to Lone Sales podobało. To są takie. Proste gry, drogi, gdzie nasz, kierujemy niedużą postacią, a ta postać z kolei obsługuje mechanizmy w różnego rodzaju pojazdach. Pierwsza część tej gry, kierowaliśmy w niej takim rodzajem, rodzajem takiego pojazdu, kołowego, który siłą żagli jest pchany przez pustynię. W Fall Changing Tides jest to z kolei statek na, na morzu. Również mamy tam, sterujemy żaglami, pakujemy paliwo do pieca, chłodzimy instalację tego pieca i napędu, żeby się tam nie, nie porozpadał. Są proste zagadki logiczne, gra Mam bardzo fajną estetykę. Bawiłem się przy tym całkiem przyjemnie. A na
0: ile godzin taka gra?
1: Wiesz co za cztery? Okej. No spoko gra. Sympatyczna muzyka, fajne. to jest taki, wiesz, świat jest y, fajnym bohaterem w tym farbo. To jest taki postapokaliptyczny pusty świat, gdzie widzisz ruiny jakiejś cywilizacji, tak jakby, no nie wiem. Coś steampunkowego. Kojarzy mi się, tak jakbyś na świat taki na przykład jak Dishonored spuść jakiś kataklizm i oglądał go 100 lat później. Widzisz po prostu ruiny takiej steampunkowej, przemysłowej, przemysłowego jakiegoś tam, jakiejś cywilizacji. Ale
0: Dishonored nie jest płatkim Dieselpunkiem? Sorry.
1: Nie podejmuję się dyskutować na ten temat. Nie wiem. Może według... Fanów dieselpunka jest dieselpunkiem, nie, nie wyznają się. Ja bym... nie wiem. Drugą taką popierdółką, którą niedawno skończyłem, bo też z jest Passa, jest bardzo w prasie jest zbierająca ochy i jachy. Anna Purny gra Kentucky Route Zero która jest jednym z najgorszych moich po prostu, najgorszym doświadczeniami jaki miałem przy konsoli od czasu fatalnego Genesis Noir. Ee, gra naprawdę nie... ilości jej pozytywnych opinii na jej temat w internecie i zachwyt ludzi nad tym, jaka to jest po prostu groundbreaking yy, sprawa zmieniająca Elementarne zasady naszego medium. Nie, nie rozumiem ich kompletnie. E, co mogę grzonować. ciekawe,
0: bo myślę, myślę, że sobie możemy porozmawiać o tej grze, bo ją zainstalowałem właśnie, żeby ją w nim zagrać. Myślę, że możemy sobie na samym razem o niej porozmawiać, bo to może być ciekawe. No, no. Słyszałem, że jest po prostu tam Mesjasz. E, niemalże taki jak ten e, Gon Home. No nie, o Gone Home nie słyszałem, żeby był mesjaszem. Ale że mesja w każdym razie, no to może, być, to może być ciekawe. No tak, to możemy Żeby podyskutować
1: w następnym odcineczku. I prawie skończyłem, znaczy już skończyłem, ale jeszcze nie wycalakowałem ostatnią z trzegier, którymi się teraz ostatnio bawiłem. Czyli przeszedłem sobie wszystkie trzy chyba wszystkie trzy, bo znalazłem, że jeszcze jego nazwisko w kryzysach czwartej gry, która więc mówiąc nie wiedziałem, że jest niby jego grą, więc może zrobić większy replay research tego. Zrobiłem, zaliczyłem sobie trylogię tych filmowych gier sama Barlow'a. Poczynając od Her Story przez Telling Lies i teraz skończyłem Immortality. Ale nie wiem, czy będziemy dzisiaj o niej gadać, bo możemy w sumie temat ten przesunąć na następny odcinek, jak mamy kończyć to o, o, o taki Road też możemy pogadać.
0: Dobrze, dobrze. Ja ten, widziałem porównanie, ciekawe porównanie e, tych wszystkich takich herstory i tak dalej, giereczek, bo to są full motion video, mm -hmm. detektywistyczne, tak? Tak, o tym tak, tak, tak. tak. E, tego typu giereczki robił był tak, była taka gra Hotel Dusk chyba się nazywała, i Room 2, coś tam, coś tam, gry na 3DS-a były japońskie i część z nich wyszła w, po angielsku, część z nich nie wyszła po angielsku. I podobno takie właśnie full motion video, e, nieprzetłumaczone z japońskiego gry były i wiedziałem taką opinię, tylko nie jestem w stanie zweryfikować, bo ani nie grałem w tam Story na przykład ani w japońszczyznę tym bardziej nie grałem bo japońskiego nie znam, że ponoć tam mechanicznie i, i gameplayowo i jeśli chodzi o feeling, to te japońskie full motion video gry zjadają te zachodnie na śniadanie. No ale tego nie zweryfikujemy
1: tego, No ale tutaj to chyba kluczem jest mechanika, bo te gry mają full motion video to full motion video, no. każda z nich ma jakiś mechaniczny twist i przedstawia jakąś historię, więc nie wiem pod jakim kątem zjadają nie wiem, fabuły, mechaniki, yy, wartości produkcyjnych samych filmów, no to pewnie pod tak, dyskusję. Tak, tak
0: i tak, czek, 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 ale, ale tak mówię, nie, nie porównamy. Ale mm. kiedyś też Harry Story zamierzam, zamierzam przejść, ale zanim, zanim się kiedyś w za to jest jeszcze yy, ten, yy, jest jeszcze giereczka, yy, którą, yy, którą chciałbym sprawdzić z takich dziwacznych. Ona się nazywa yy, Psycho coś tam Outlaws, nie wiem czy kojarzycie.
2: Mhm. -mm. Nie, pierwsze słyszę.
0: Hype no, ten Hype no Space Outlaws się nazywa. To jest giereczka też taka właśnie, że tam rozwiązujesz zagadki i tak dalej, ale wszystko się dzieje w interfejsie takiego yy, przeglądarki internetowej z lat 90. Coś takiego.
1: Hmm. No powiedziałbym, że mm, rozwiązujesz zagadki, to jest dużym nadużyciem w przypadku gier sama Barlow'a,
0: Okej, okay, Okej, okay, okej, okay. ciekawe, ciekawe, dobra. Dobrze, to wytniemy to i ten okay. razem. A z, z takich zagadkowych gier ten, zajemstawałem, wczoraj odpaliłem i zacząłem grać w Seventh Guest, to jest Turbo bo Jezu! Spara... Gra. Tak. Nie tak. możesz
1: się doczekać pewnie sequela Eleventh Hour.
0: Tak, mam nadzieję, że to będzie jakiś tam 13th, Whatever. Ale tak, tak, tak. 7G postanowiłem sprawdzić i muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony intro i o ile sam gameplay jest spoko, to nawigacja, oh, to jest taki, taki czenk, że mój Boże. Martwię się, co to będzie, jak kiedyś postanowię w Mysa zagrać, czy będę w stanie przeżyć.
1: Mysa? Tego tak. pierwszego, 97 rocznik?
0: Tak. Mysta, sorry, nie Mysta. Mysta, w to są gry i. Ale Myst tak.
1: jest na Unrealu zremasterowany pięknie.
0: O, to tego nie wiedziałem. Patrz. Mało
1: tego Riven będzie też. do riven. I never know. Właśnie
0: to samo, to samo myślałem. Pomyślałem i też stwierdziłem, że nie wiem co Tak,
1: <laughs> tak, no tak. dobrze, dobrze. My polecam. W sensie ten na Unrealu. Super. Ba bardzo taki. No, no fajny, fajny remaster, no, ale jednak w full 3D okay. spoko. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Nie widziałem, że jest remaster. Rozejrzę się w takim razie za nim. E, dobrze, to za tydzień będziemy rozmawiać w takim razie o Kentucky Road Zero. Na którego na pewno nie skończę, ale na pewno zacznę.
1: No pewnie, że nie skończysz, ponieważ jeżeli będziesz miał tak jak ja, to uśniesz w drugiej godzinie i będą cię budzić potem w randomowych porach. Ale tak, <śmiech> Może tak będzie. ta fascynująca dyskusja tej fascynującej grze za tydzień.
0: Okej. Okay. Nie mogę się doczekać. E, przy czym, to znaczy, przy czym chciałem też powiedzieć,
1: że jednostką tydzień określam okresy pomiędzy tym, kiedy ja jestem w podcaście.
2: To Ten, chwilami masz Adamowy bardzo tygodnie. długie tygodnie. To muszę
1: By, bywają, bywają.
0: Och, jak ja chciał tak mocne wydłużyć. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy nie wolałbym go skompresować. Nieważne. E, e, dobrze, to dziękuję wam w takim razie za odsłuchanie tego, no, chyba troszkę krótszego, bo około godziny będzie miał e, odcinku podcastu Epic Fail. Ja jestem Ryan i był z nami e, opowiedzieć o Destiny Wrogu.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: E, był blizu. Dzięki. Ja jestem Ryan, chyba już mówiłem o tym, jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, nie jesteśmy, na Twitterze jesteśmy i na, na YouTube jesteśmy, więc tam nas szukajcie, na tych takich tam aplowych, Spotify'owych rzeczach tu się pojawiamy, eee, także jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia następnym razem, cześć!